0: Bugün istifade ettiren fikirlerdeki konuğum hepsi burada üzerinde kendi markasıyla tek başına satış yapıyor ve bana göre hepsi buradanın en iyisi, istatistiklere göre de hepsi burada da en yüksek kitleye sahip 3. mağaza. Kaldı ki çok büyük markaları geride bırakmış, Boyner, Karaca, Mavi, Koton, Elsiva 2 gibi birçok markayı geride bırakmış ve bunu tek başına yapmış, kardeşiyle beraber çalışıyor, kendi markasıyla satış yapıyor ve işin daha da enteresan ki birazdan detaylandıracağız hepsini. %80-85 civarında karlılığı var. Yani Türk pazar yerlerinde genelde bu karlılık çok mümkün olmuyor. Ee, ben de başta inanmamıştım ama şimdi detaylarını kendisine alacağız. Hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Teşekkür
1: ederim davetinizi davet ettiğiniz için.
0: Ne demek? Ee, biz daha çok memnun olduk şu an. Çünkü genelde Türkiye'de çok böyle yüksek karlılıklara satış olmuyor. Yani yapanlar pek fazla olmuyor. Tek başına kardeşinle beraber çalışıyorsun. Büyük bir e, olay çünkü çok... Bu markalar mesela büyük yatırımlarla, fiziki mağazacılıktan gelen çok ciddi markalar ama ona rağmen sen hepsini geride bırakmışsın. Bir başarı var burada. Yani ne kadar kazandığını hiç sormayacağım. Ciro çok önemli değil. İstiyorsan anlat, istiyorsan anlatma ama benim için burada değerli olan şey aslında senin buradaki başarın. Merak ediyorum nasıl başladın? İlk böyle hepsi burada.com'daki hikayen nasıl başladın? Kaç yıl önce başladın?
1: İsmim Mert. 1997 doğumluyum. Bursa doğumluyum. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi'nden muhasebe mezunuyum. Hesap kitapla aşırı aşırı. Bu işe şöyle başladım. hep aklımda vardı bu işe, e-ticarete girme konusunda, e-ticareti öğrenme merakım hep vardı. Hangi yıllardaydın? 2019-2020. Ha, Hatta, yeni. Evet yeniydi. Ama ben biraz daha e, geç eyleme geçtim öyle söyleyeyim. 2021'de ben iş yerimden ayrılma kararı aldım. Muhasebeciydim. Çıkma kararı aldım ve çıktım. Bana kalan da cebimde işte param yoktu öyle söyleyeyim. Kredi kartım var ama bir şeyler yapmam lazım. Bir yandan da iş bakıyorum. O süreyi ben nasıl doldurabilirim diye düşünüyorum. E, i̇şten ayrılmadan önce de ayrılacağımı zaten emindim. Videolarınızı izleyerek 7-8 ay önce hep bir yandan iş yapıyorum, bir yandan da not alıyorum. Neler yapabilirim? Hangi ürünleri bulabilirim? Hangi ürünlerde hangi platformda satış yapabilirim? Ondan sonra şöyle söyleyeyim. İş yerimden ayrıldım ve içeride kalan 14 günlük bir izin param vardı benim. O izin parasını ben aldım. Cüzi miktardı. Ne çok büyütecek bir şey değildi. 1100 TL gibi bir rakam yattı bana. 1100 TL yatınca bir yandan iş bulma merakım devam ediyor. İş bulamıyorum. İş bulamayınca ne yapacağım konusunda endişe duymaya başladım. 1100 TL cebimde etti. Ee, Bursa'da, Bursalılar çok iyi bilir. Ulu Cami mevkisinde, heykelde, çarşıda, Çancılar çarşısı vardı. Ha biliyorum onu. Çancılar çarşısına gittim. Ürünlere bakıyorum. Ne bulabilirim? Ne satabilirim diye. Basit ürün buldum aslında. Benim için basit bir üründü. Şöyle hesap yaptım. 1100 TL'm var. Ben bu 1100 TL'yi nasıl katlayabilirim? Nasıl 1100 TL'yi 10.000, 20.000, 30.000 yapabilirim? Ee, bazıları için imkansız gelebilir bu. Çancılar girdim. Ee, i̇lk gözüme çarpan şey bir tahta kaşık oldu benim için. Yani normalde inanın kimse dönüp bakmaz. Tahta kaşığı gördüm. Yaşlı bir amca da vardı çuval çuval getirmişti. Oğluyla eşitiyordu orayı büyük ihtimal öyle hatırlıyorum. Ben e, yaşlanmıca gittim dedim ki ne kadar tanesi. E, bana bir miktar söyledi, bir fiyat söyledi. Hepsini alırsan dedi 1.25'ten veririm dedi. Ben de düşündüm e, yeniden bir turladığım etrafı. Acaba fiyatlar böyle mi? Çünkü gerçekten e, maliyeti en düşükten almam lazım ki. Ben bu en düşük maliyetten pik seviyesine çıkmam lazım diye düşündüm. Ve ben e, dönüp dolaştım çarşıda. Fiyatları ölçtüm, tarttım. Tanesini 20-25 TL satıyorlardı. Dedim ki bu benim için uygun, yapabilirim. Neden yapamayayım? 125'ten yanlış hatırlamıyorsam 1100 TL 880 adet kaşık aldım mı? Ürünüm aldıktan sonra hangi kategoride satış yapacağımdan emin değildim. Trento'lda satışa sunmaya başladım. Ancak Trendyol'da istenilen verimi alamadım. Böyle söyleyeyim. Çünkü biraz Trendyol benim görüşüm reklama dayalı olduğu için parayı parayı bas ürün satılsın. Ondan da bir 500 TL gibi bir reklam vermiştim. Hep ilk 4'te 5'te çıkıyordum ancak 500 TL'ye 100 TL gibi bir kar elde ediyordum ee, ciddi satışlar yakalayamadım orada ancak şöyle söylemek gerekirse çok da ucuza satıyorlardı kaşıkların tanesini 16 17 18 TL gibi rakama gidiyordu ben orada da yüksek rakamları satmaya çalıştım 70-80 TL'ye satışı yakalamaya çalıştım ancak gerçekten dediğim gibi verim alamadım hatta markam olmadığı için direkt tahta kaşık olarak altında birçok e, mağaza sıralanıyordu hmm. baybaksa giremiyordum çünkü gerçekten çok düşük rakamlar veriyordu ve ben yüksek yakama satmayı hedeflediğim için istediğim verimi alamadım. E durum bundan ibaret olunca ben ilk önce markamı almaya karar verdim ve markamı aldım. Teşkil ettirdim, patentini aldım. Hepsi buradaya girme kararım hiç yoktu. yoldan aynı şekilde devam ediyordum markam aldıktan sonra. Oraya tescil ettirdim. Kabul edildim. Dediğim gibi yine istediğim verimi yakalayamayınca hepsi burada'ya geçtim. Hepsi burada'ya girmek istemiyordum. Çünkü benim için çok üşengeçli süreç olacaktı. Kağıtları hı hı. imzala, yeniden gönder. Bir emin değildim. Girdim. O benim dönüş noktam oldu. Benim girdiğim zaman o süreçte kupon aktif etme, kupon tanımlama yeni aktif olmuştu, yeni çıkmıştı. Dedim deneyeyim. Trendyol'da istediğim rakama satamayınca aynı rakamı şöyle söyleyeyim. Herkes 20, 21, 22 TL satarken ben 2 kaşığı ya da tekli kaşığı 95 TL koydum. iki kaşığı 150-160 TL gibi bir rakama koydum. Ve şöyle bir istatistik yaptım. Kuponu da 100 TL'ye ve 50 TL'ye yarı yarıya düşürdüm. İzlediğim kadarıyla kuponları AppsBurada'nın uygulamasında da aktif edilen kuponları göre- görebiliyoruz. Epspora'da da uygulama üzerinden de kimin, hangi mağazanın 100 TL, 50 TL'ye gibi kupon paylaşan tek tüp mağaza gördüm. Ama Dediğim gibi fiyatları da çok yüksek olduğu için tercih edilmiyordu. Ben tam 99.75 bandında bıraktığım için kullanması gerekiyor. Algısı yarattım. İkinci üründe 150-170 TL gibi bir rakama koydum. 100 TL 50 TL kazanıyor müşteri. Bunu kullanması gerektiğini biraz algı olarak yarattırdım onlara. Çünkü takip edince kullanması gereken bir kupon var. O kuponu kullandırmam lazım. Yeniden ürünler araştırmaya başladım. Toplancılara gittim. Toplancılara gittikten sonra spatula almaya karar verdim. Spatula aldım. Ama alırken de yüklü almıyorum öyle söyleyeyim sizlere. Çünkü riski aza çekmem gerekiyor. Maliyeti düşürmem gerekiyor. Onları da çok uygun ve iskontolu bir fiyata aldım toptancıdan. Dedim gibi markası zaten. Spatulalarda da biraz kalite vermek istedim çünkü çoğu sunta tarzı hmm. ve sağlam olmuyor. E bunu, bu da beni çok etkileyecekti. Ürünlerimi yine aldım, yine e, resimlerini çektim, görselleri hepsi olarak ayarladım. O da çok etki yarattığı için ve ben ürünlerimi istedim. Şu an zaten sayfamda da 15-16 ürün gözüküyor ama varyant olarak böldüğüm için gözüküyor normalde. Ana temel ürün 4-5 tane ürün var. Varyasyon yani 4...
0: çok olduğu için evet, gözüküyor. Evet. Yani o e, Promosyon stratejisine ben çok sinir oluyorum ya. Şöyle, mesela ürün alacağım. Aynı dediğiniz gibi 100 lira ve üzerine 50 TL kupon evet. veriyorum diyor. Bakıyorum 99.90 fiyatı. Yani böyle bir şey oluyorum. E, negatif etkileniyorum açıkçası. İkinci ürünü almaya ihtiyacım yok. E, Sıfır yani hani kupon vermesin, 99.90 yazsın, ürünü alacakken sırf o 50 liralık kuponu kullanamadığım için o ürünü almaktan vazgeçiyorum. İkinci
1: ürünü aldıktan sonra da bu riski biraz daha azaltmak istedim. Çünkü ikinci ürünü elde ettim. İkinci ürünü satmam gerekiyor. O yüzden kuponun bana büyük bir faydası olacağını düşündüm. Alıyorlar mı
0: peki yani? ikisini birden ekliyorlar sepete? Ekliyorlar sepetime. Yani
1: bir şey de oluyor. Hatta müşteri soru kısmından bana şöyle yazıyor. 99.75'te bırakma. 5 kuruş arttır. %50 yarı yarı fiyatına yararlanmak istiyorum diyor. tabii bunu yapabileceğim bir şey olmuyor benim de. Kuponumu tanındıktan sonra şöyle bir şey fark ettim. E, Hepspro'da 4. 5. günümde bir gece kuponu tanımladım. 23.59'a kadar yani şöyle söyleyeyim sabah akşamına 23.59'a kadar süreç veriyor. Bir gün içerisinde. Gün içinde kuponu paylaşmanız lazım. Bu yarın ya da 30 günlük bant içinde olabiliyor. Ben o gün 21.30 gibi kuponu tanımladım. Ancak şöyle bir şey fark ettim. Kupon tanımladıktan sonra o kupon aslında yarın aktif olacakken o gün aktif olmaya başladı. Yani gün içinde aktif olmaya başladı. Ben bunu fark ettim. Gelen takipçi sayısını gördüm. Yeniliyorum, yeniliyorum, yeniliyorum. 500 oldu, 1000 oldu, 1500 oldu. Kupon kazanma süresi arttı. E kazanma kupon kazanma takipçi sayısı arttı. Bu durumu görünce iptal ettim. Acaba benlik mi durum var diye. Sizi
0: takip ettikçe onlar kupon kazanıyor değil mi? Evet. Ha,
1: tamam. Bu arada kupon da zaten yeni aktif olmuştu. Hepsi burada. Dedim ki bu büyük ihtimal hepsi bir Parametrik bir açığı, sistem açısı gibi düşündüm. Hmm. Ben o gece bir gün içerisinde 5-6 kupon yaptım. Çünkü belli bir yere kadar tanımlıyor. 2000-3000 kişi geliyor. 3000 kişiden sonra saat 23-23 23.00 oluyor duruyordu. Yeniden bu 2 saat, 3 saat içerisinde her gün düzenli olarak kupon paylaşmaya çalıştım. 100 lira 50 lira, 100 lira 50 liraya. Çünkü o kuponun aktiflik süresi de diğer gün olduğu için o gün kullandırmıyor. Ama ben altyapı olarak bir takipçi elde ediyorum. Takipçi elde ettikten sonra bunu düzenli olarak yapmaya başladım. Yapmaya başladım. Bir sabah uyandığımda 4 5 Cevapsız çağrı aldım, sürekli arıyor, uyuyorum. Kategori yöneticisi aradı. Ben en sonunda fark ettim çünkü devamlı reddettim, reddettim. En sonunda açtım kimdir diye. Kategori yöneticisi benimle görüşmek istediğini söyledi. Onu dinledim. Sistem olarak dedi, algoritma sistemine takıldınız dedi. Hesabınızı geçici olarak devre dışı bırakacağız. Gibisinden konuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam kuponumda kazanma olarak takip sayısı 17 bin 18 bin olmuştu bir gece içinde. Yani bir gecede de 17 bin 18 bin müşteri geldi. Tabii bunu da sipariş sayısı olarak da dönüşü çok güzel oldu benim için. Kaç sipariş geldi mesela o gün? O gün ben sabana kalktığımda 55 60 civar bir siparişim vardı bir gün içerisinde. O beni çok mutlu etti. Onları zaten o günkü heyecanla yetiştirmeye çalıştım. Kategorisi bana şöyle bir şey söyledi. Hesabımızı da bırakacağız. Siz birilerine reklam mı veriyorsunuz? Ya da farklı bir şey mi kullanıyorsunuz? İllegal olarak e, Hile yapıyorsunuz ancak. Evet. Işte. Hani farklı bir yazılım tarzı bir şey mi kullanıyorsunuz? Dedi. Çünkü çok dikkatimizi çekti. Hani hiçbir yazılım, hiçbir reklam da vermedim. Hiçbir şekilde kullanmadım dedim. Tabii bunu da ben kalkıp da söylemedim. Sizin, sizin bu sistemde bu açığınız vardır diye. Bunu da beyan etmedim. Yani niye söylesiniz
0: zaten? Tabii. Takipçi geliyor nasıl? <gülüyor> Tabii, takipçi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aslında çözsünler. Satış sonra. oluyor.
1: Kısa çaplı süreyle hesabı aktif ettirdim ben yerine de. Kategorisimin yerinden görüştüm. Bir sürece soktular. Süreç tamamlanınca aktif oldu sayfam. Buna tabii ki de devam ettim ben. Her gece paylaşıyorum. Sabahına kalkıyorum. 40-45 sipariş devam ediyor. 40-45 sipariş Bu açık devam ediyor, ediyor mu öyle? Şu an devam etmiyor. Nasıl Yaklaşık bir önce... Kapatıldı. Şu an ben kuponu da paylaşamıyorum. Paylaşıyorum ama ben şu hatayı alıyorum. Sistemsel bir hata yazıyor bende. Şu an hmm. hala çözüyorlar. Çözme aşamasında. Akşam üzere 8'den sonra paylaşamıyorum ben kuponu. Anladım. Normalde. O gün içerisinde yani 4 saatimi yiyor benim.
0: Peki şu an ürünleriniz o zaman bu e, Boyner'in işte neydi markalar? Karaca, El Sivakiki. Hep bunların ön, önünde çıkıyor değil mi sizin ürünleriniz? Evet. evet. Hepsinin önündesiniz yani. Hala evet. önündesiniz. Devam ediyorum. Ne ee, güzel. Kaç sipariş
1: geliyor ortalama günde? Ortalama günde şöyle söyleyeyim. Kupon paylaştığım zaman 30 bandındadır günlük siparişim hı hı. ancak kupon paylaştıktan ben bu 95 100 bandına çıkıyor. Değerlendirme sayısı az olabilir çünkü geri dönüş fazla gelmiyor. Onu inanın hiç bilmiyorum. Hiç. E, çoğu müşterim 5 e, yıldız atıyor, 4 yıldız atıyor. Kötü yorum atanlar da var. Kötü yorum atanları da rakipler oluyor bazıları tarafından çünkü tahta kaşıkta. Şöyle bir ilerleme yaptım ben onu da söyleyeyim size. Hepsi burada ürünü yükledikten sonra ben ürünlerim isimlerini değiştirdim. Ürünlerimin isimlerini değiştirdikten sonra da ürünlerimi değiştirdim. E, şöyle bir yol izlemeye çalıştım. Tahta kaşık değil de gürgen kaşık olarak almak istedim. Çünkü bambu var. Tahta var, farklı bir şey olsun dedim ben. Rakibim az olsun. Gürgen kaşık olarak İznik tarafında vursalılar inebilir İznik, İznik tarafında birinden imal ettiriyorum. kaşıkları toptan yine uygun bir fiyata alıyorum. Ürünlerimin ismini değiştirdim, gürgen olarak yaptım. Ama evet. ürünüm gerçekten de gürgen kaşıktı. Gürgen kaşının özelliği de kaşıklarım da normal tahta kaşıklar gibi değil. Biraz parçalı bir renk var, kahve tonunda, desenli olarak. Şu benim arkamdaki kahve tonları. Evet. Yani. O ton biraz daha dikkat çekeceğini düşündüm. Bugünim için artı bir avantajdı. Arama yerine girdiğim zaman gürgen kaşık yazıyorum. Hiçbir tane mağaza yoktu. E bundan yararlanmak istedim. Gürgen kaşık olarak satışa sundum, ismini değiştirdim. Ondan sonraki süreçte yine satışlar ciddi rakamlara ulaştı. Bir ay, iki ay sonra da yeniden aynı bir aramayı yapayım dedim. Rakibim var mı? Bu sefer de 100-150 tane mağaza çıktı. İsimlerini değiştirmiş şekilde. Bambu değiştirmiş, Gürgen yapmış. Eee onların ürünlerini de aldım. Gerçekten de Gürgen satıyorlar mı diye. Kıyasladığım zaman satmola kötülemek amaçla söylemiyorum. Ya
0: burada bir de kardeşinle çalıştığını söylemişsin. Evet. Kardeşinle mi? Ne, ne yapıyorsunuz? Akşam eve gidince paket mi yapıyorsunuz sürekli? Şöyle söyleyeyim. 2 e... kişi çok az çünkü 100 tane sipariş gelsenin evet. günde. Nasıl yetişecek?
1: Ben aynı zamanda finans uzman yardımcısıyım. Akşamları işten dönüyorum. Siparişlerim gün içinde geliyor. O siparişleri hazırlıyoruz beraber. O bir yandan, ben bir yandan. Hatta bundan önce benim hiç yazıcım da yoktu evimde. Sadece laptopum vardı. Yazıcımda, yazıcım hiç yoktu. Gidiyordum kırtasiyeye çıktıkları tek tek alıyordum. Ayrıca maliyetini <gülüyor> veriyordum. Parasını veriyordum. Yeniden eve geliyordum. Ondan sonra kazanmaya başlayınca eve bir yazıcı aldım. Aynı şekilde evde işten gelince onlarla ilgileniyoruz kardeşimle. Kardeşim sağ olsun ben işteyken sabahları kargocuya teslim ediyor. Bu, bu da bir heps aslında bir avantaj çünkü Trendyol gibi platformda bu yok. Sizden belli bir sipariş sayısı istiyor. Ona nazaran gelirim, alırım diyor. Hepsi burada bir tane siparişim olsa bile geliyor benim kapımdan alıyor. Kardeşimle biz paketlemeleri yapıyoruz. Sabaha gerçi 3-4 saatimi alıyor. Onları paketleme bir sipariş olunca. Akşama hazırlıyorum. sabaha bırakıyorum. Ben içeriye gidiyorum. O kargoları veriyor. Süreç böyle devam ediyor.
0: Yani satış yaptığınız kategoride işte Boyner gibi, Karaca gibi büyük markaların önünde olmak bence başarı. Yani kaç sattığınızın önemi yok. Zaten Ciro'da hiç sormadım dikkat edersen. Benim için bu da önemli bunun nasıl elde ettiğiniz. Gerçi hepsi buraların bir açığı var ve bu açıktan takipçi bir şekilde artırmışsınız kupon dağıtarak. O bir etken tabii ama şimdi şöyle bir gerçek de var tabii. Hiç işe yaramayan bir ürün olsa sizin kadar kupon dağıt kimse gelip takip etmez. Almaz da zaten. Evet. Dolayısıyla insanların bir şekilde ürünün farkına varmasını sağlamışsınız ve böyle satış gelmiş. Kendi markanızı satıyorsunuz bile değil mi? Kendi markanızı Kendi logonuz yani kendi ambalajınız evet. var.
1: Kendi ambalajım var. Onu kime yaptırdınız ambalajı? Ambalajı şöyle söyleyeyim tanımıyorum aslında. İnternet üzerinden buldum. Aynen. Bana da konum olarak çok yakındı. Ee, gittim. Onu da uygun bir fiyata yaptırdım. Her ürünümü poşetleyip deyip, kutulayıp üstüne ambalajımı Hı-hı. yapıştırıyorum. Öyle gönderiyorum. Süreç böyle devam ediyor.
0: Zaten girişimci dediğim budur. Yani pratik olacak bir kere girişimci Hızlı çözecek işini. Sadece para kazanma odaklı olmayacak. Aynı zamanda yaptığı işi insanlara sevdirmesi gerekiyor. Tabii ki yani de. en iyi şekilde ve en ekonomik şekilde tanıtması gerekiyor. Ee, risk alması gerekiyor ki almışsınız zaten. Vallahi. Cebinizdeki son paraya gidip kaşık almışsınız. Evet. <gülüyor> o en büyük risk bence o. Yani tebrik ederim ya. İnşallah gelecek
1: daha da iyi yerlere gelir. inşallah. Şöyle bir plan ve projem var. Ürünüm en başında bittikten sonra ben bir ürün kıtlığı yaşadım öyle söyleyeyim. Kaşık bulamadım hiçbir yerde ve Canc'da çarşısında da bana kaşık vermediler. Aldığım fiyattan örnek veriyorum. Karşıklı da aşhapçı var. Burada da aşhapçı var. Şurada da aşhapçı var. Buradaki yok diyor. Oradaki yok diyor. Ya aslında var, var ama var aslında. yok diyor. Çünkü benim bana soruyorlar ne iş yapıyorsun? Nerede satıyorsun? kaç satıyorsun gibisinden. Soruyorlar. E ben de tabii ilk biraz acemilik yaşadım. Şu fiyata satıyorum, bu fiyata satıyorum deyince hmm. burada bir çöküş yaşadım. Ürün alamamaya başladım. Ertesi gün gittiğimde de şu şekilde Karşılaştım, üç liraya aldım bir şey. Örnek veriyorum, örnek veriyorum. Üç liraya aldım şeyi, bana kalkıp 15-20 lira dedi tanesine. Çünkü elimde olmadığını biliyor. Ben de şunu fark ettim. Çin'den al o zaman ya. Çin o riske hiç
0: girmedim. Girmedim mi? Girmedim o riske. Sinir oldum yani. Çünkü ben öyle bir şey yaşasam ne halim varsa gördüm yani. Ya başka yerden almaya çalışırım. Biraz güvenim ya yok. Çin'den alırım yani.
1: Ürün nasıl gelir? Çünkü şöyle bir şey var benim ürünlerimde. Ürünlerimi toptan aldığım zaman, çuvalın içinde aldığım zaman köşeleri bazıların kırık oluyor. Şimdi ben bu şekilde de müşteriye vermek istemiyorum. Çünkü gerek yok çünkü hem kötü dönüş alırım Hı. hem de verdiği para her şey boşa gider. Yani müşteri memnuniyeti benim için en üst seviyede. Kesinlikle doğru. Durumunla ibaret olunca benim aklıma şu geldi. Tip bir tanesine bir tane beyefendiye sordum dedim ki siz bu ürünleri nereden alıyorsunuz dedim. Bu ürünleri de tek bir kişi getiriyor bize dedi. Sakarya'dan geliyormuş ürünler. Ve gerçekten de o gün interneti yazıyorum. Almam lazım çünkü kaşık. Kaşık bulamadım. E dedim ki bozana Bursa'da bunun imalatını yapan hiçbir tane Atölye yok o zaman. Ben de bunu düşündüm. Toplancılara gittim. şu onda gerçekten de Gürgen Kaşık buldum. Temin ettim. Onlara da sordum. Onlar da aynı şekilde bana şu ili verdi, bu ili verdi. Dedim ki o zaman ben bunları imal ettireyim. toptancılara gidip de satabilirim. Çarşıya da gidip de satabilirim. Toplam dağıtım yapabilirim. Çünkü Bursa'da bu benim için bir eksik. Ya güzel,
0: zekice. Tebrik ederim Mert. Çok memnun oldum. Ayağına sağlık. Tanıştırmada da memnun oldum. Ben de <gülüyor> gerçekten oldum. de ee, güzel bir hikayeydi. Ben ilham aldım. En azından kendimi gördüm biraz sende geçmişteki işte yılı hatırlamıyorum. Gitti gidiyorum ilk açıldığı dönemler gitti gidiyor komun. Ee, ben de benzeri şekilde böyle gidip Merter'den çuvallarla tişört alırdım. Evde fotoğraflarını çeker böyle internette satmaya çalışırdım. Satardım da ve güzel de sattım. Günün fırsatı gibi bir şey çıkartmıştı hepsi ee, gitti gidiyor o dönemlerde. Çok yoğun siparişler geliyordu. 200-300 tane sipariş geldi. Tabi tek başıma kargo yapıyorum ama ka- kaç yıl önce yani 20 20 önceden bahsediyorum ya. Düşün yani e-ticaretin Türkiye'de ilk böyle başladığı dönemlerde. E, i̇şe gidiyorum. Akşam geliyorum yatak odamın her yer kargo poşeti. E, tek tek paketle, ambalajla e, işte çıktı al, kağıtları yapıştır. Tabii kargo eve gelmiyor. Nerede geliyor? Zaten Kargo teslim etmeye bile gelmiyor o dönem. Tabii. Yani. Sık, sık, sıkıntılı bir dönem. Tekrar aynı çuvalları koy at sırtına git kargo şubesine teslim et. E, bir de o dönem şey de yoktu. Şimdi mesela çuvalı bırak mesela. Bunları işte de evine geç. O dönem öyle yoktu. O dönem şey yapılıyordu. Tek tek kargo Koca onları okutuyordu sisteme. Tek tek kargo takip numarası veriyordu. Oturup tek tek hepsini gitti gidiyora kargo takip fırınında giriyordum. <gülüyor> bayağı zahmetliymiş yani. <gülüyor> bayağı
1: zahmetliymiş. Yani, yani
0: tabii ben ilk e, arabamı almıştım. Yani gitti gidiyordan yaptığım satışlarla araba almıştım. Peşin aldım hatta. E, çok da güzel para kazandım. Ondan sonra tabii işleri bayağı büyütmüştüm. Gitti Tam gitti gidiyorun ikinci yılıydı. Evet ikinci yılı ikinci yılında da ev almıştık. Öyle söyleyeyim. Kağıthane de ev almıştım. O şeyle kazandığım parayla. <gülüyor> yani realize etmiştim yani o dönemlerde. Öyle ben de şans, başlangıç yaptım ama cesaret olmadan olmuyor. Tabii ki. Yani öyle. o hiç bende alakalı olmayan şeyler. motor senin de kaşıkla bir alakan yoktu. Yoktu. Hiç yoktu. Ee, ben işte çıplak plastik mankenleri alırdım. Erkek, kadın neyse. Giydirdim tişörtleri. <gülüyor> öyle fotoğraf çekerdim böyle. Hatta millet diyor bu çocuk ne yapıyor mankenleri alıyor götürüyor odasına böyle. <gülüyor> yani dolayısıyla girişimci dediğin aslında bir fırsatı görür. O fırsatı evet. hemen anda değerlendirir. Sen de bunu yapmışsın zaten. Tebrik ederim. Ben teşekkür ederim. Bence birçok kişiye de fikir olmuştur diye düşünüyorum. Evet Mert'i dinledik. Ee, bence çok istifade ettik. Siz de Fert'in oturduğu yerde oturabilirsiniz, buraya konuk olabilirsiniz. Yapmanız gereken bu videonun altındaki formu doldurmak olacaktır. Ayrıca yorumlar bölümünde yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.